0: 我们每个迭代可能都会有有 delay， 啊，这是一个最常见的风险。然后第二个呢，可能是呃有一些之前没有预料到的一些呃技术难题，嗯、啊，那也在影响着我们的进度、啊。这个也可能在影响我们在进度无法呃如期的去交付、啊。这个可能在交付过程中最常见的两种。
1: 所以我觉得就两个点呗，一个是说它的不确定性，它有可能会发生，对吧？再有一个就是它确实有一些不良的影响，一旦发生了之后，它这个后果其实是我们不愿意接受的。所以我觉得从这两个点，一个是说我们得想办法去降低这个风险发生的概率，要么不发生，是吧？其实也不会有问题。那么还有一些可能就是说我们觉得其实我们也很难去去去想什么好办法让它不发生。那么是不是可以让它发生之后产生的影响尽量小？
2: 好，欢迎收听《程序员新生》的第十一期啊，这是第一季的第十一期，也是我们这一季的最后几期了啊、嗯，可能后面还有一期。那这一期呢，我们会聊点什么呢？嗯，从这一季开头，我们其实围绕 Tech Lead 的他这个呃对这个角色认知是吧？如何打造自己的技术能力是吧？如何带领团队、培养团队？如何增强影响力？如何呃去面对这种技术挑战？包括一些。这个跨功能需求如何解决是吧？我们前两期可能还聊到了如何管理该些人，那这一期我们聊的是风险管理啊，风险管理听起来是一个很高大上的这个词哈，呃，但是我觉得这个这个应该是任何一个泰格利的在带领团队往前走的时候，其实必然会遇到的一些问题，对吧？我觉得你们在这个自己的这个职业生涯里面当了这么多年的这个资深的泰格利的或者是架构师了，在面临的这种风险以及如何解决它，我觉得也是林林林总总，各种情况都会有。我我想先请你们能分享一两个例子嘛，就是你们遇到过的这个，在这个团队或者技术上遇到这种风险以及如何去解决的嘛，有有这样的一些，就是让我们刻骨铭心是吧？以及让我们现在听起来能够心里能获得一定平衡的这些例子都可以。
1: <笑>我我先分享一个吧。我这个例子应该是我第一第一家公司的时候啊，那时候我们其实做了一次技术迁移，但是那次技术迁移实际上是从那时候我们很早以前还是在 Windows 平台做服务器呢，然后后来就迁到 Linux 上嘛。但是我们当时是做游戏的啊，那个游戏可能有就是未来我们做了一个认证的平台，然后要把所有那个那个公司所有的游戏，当然那个那个游戏公司还是很出名的，很多游戏啊都要迁过来。当时但是我们原来那个系统啊其实比较旧嘛。它承载业务量其实不是很 大， 所以我们当时签完了之 后， 呃， 上线之后基本上是就全都崩掉 了， 你知道 吗？ 所有的业务基本不能用 了， 所以我们后来就花了基本上几个通宵 吧， 在修那些东 西， 就是让我当时记记忆特别深刻的一件事情。对， 所以从那个之 后， 我们就开始就复 盘， 好好多是 啊， 当时为什么这 样？ 为什么出了这么多问 题？ 其实有有有些问题。其实压压根也没有做过特别系统性的测试，嗯，上线之后就突然就出来了。我觉得当时其实根本就没有这种，但我当时我还不是泰格利亚，但我不知道我们的泰格利亚当时有没有这种风险意识，或者是有没有就，但是我觉得从苹果的记忆里面，我们之前是没有做过任何相关的措施的，包括上线之后的应对，其实也没有。嗯
2: 。等于说因为缺乏一些经验，有些可能会发生的一些问题没有及时做处理。结果造成了一些比较恶劣的一些后果，可以这么说
1: ，影响非常大，对吧 ？OK， 就等于是你，你就所有人的预期着说，哎，我们未来要接入你这个平台，会有获得什么好处？结果一上线就全都挂掉了。
2: OK，OK，、okay. 没有上云呐、啊，<笑>对对对
1: ，那时候还没有云，对<笑>对，对。对。对。对。对、哎。对、哎，对。对。对
2: 。对、okay,。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对这个就呃大概应该是去年吧，我们做了一个微服务的拆分，然后嗯、呃、这个呃是把其中的一个服务拆成了两个，那这里面涉及到一些 API 的一些拆分，然后包括 DB 的拆分，嗯，实际上这里面呃容易出问题的点或者说风险点还是很多的，嗯，那这个呃我们也担心说这个一旦拆分之后，线上业务无法正常的去运行了。呃、啊，所以在这个呃工作开开展之前呢，我们也是做了一个大量的分析，呃，针对一些分析的点呃、啊，怎么尽量去减少这个它发生的可能性，呃，以及一旦这种问题真的出现的时候，我们有什么 Plan B， 或者有什么很很好的方式，很快的去做恢复，嗯，所以呃，在整体的这个方案上，也是充分的考虑了一些呃各种各样的风险。那比如说这个 API 拆分的时候，那我们新老两套 API 肯定是先保留的，这样一旦呃新的 API 有问题，那么马我们马上可以切回来、呃。在这个阶段 DB 呢，我们是先不拆的、呃。那第二个阶段呢，一旦这 API 稳定之后呢，我们再拆 DB。呃、在这个过程中呢，实际上呃后来我们又发现这个拆 DB 是风险还是挺大的，因为一旦呃拆数据呃落库于不同的 DB 之后，如果想做恢复是有一定难度的。嗯，而且这个也没有这种事务的控制，呃，所以后来我们在中间阶段，我们又加了一步进来，呃，我们先拆账号，把这 DB 我们先按照账号做一些权限的限制啊、呃，那每个账号控呃能访问的表是呃有有限制的，这样一旦数据有问题，我们因为在同一个 DB 里嘛，我们很好去做这个数据的修复，呃，所以这块又又加了一层保护，嗯、呃，那么最后呃这个再运行一段时间之后，发现真的没问题了，我们再彻底的把这个 DB 给拆开。呃，所以当时这个拆分整个做下来历时时间比较长，嗯、呃，但是呃线上呢，呃，我印象中是没有出什么问题、呃，所以这个可能是一个相对比较正面的一些例子吧。当然，这个呃呃，在过往中还是有有很多这种，因为一些比较大的类似于这种技术迁移啊、技术这种啊改进啊，嗯、呃，都是一些风险比较高的
2: 。嗯 ，OK， 呃，一鸣，那个、我听起来虽然没做过你这个。这个项目还、啊、没参与过你们的工作、嗯嗯，但听起来这是一个非常慎重的团队啊。相比起来，广广那团队觉的，<笑>那个团队是非常啊，<笑>广广那团队就变得很鲁莽，<笑>觉得嗯， okay、这
0: 这肯定也，我我们肯定之前也踩过一些坑
1: ，这<笑>个、嗯、都是,是也都是
2: 一步一步踩过来的啊。OK， 嗯,嗯，大伟呢？你你有什么？啊，你说
1: ？对，我觉得就是现在看很多，就是就初生牛犊不怕虎啊，就是、嗯。经验不是特别丰富的，就是相反他，他他可能确实胆子会大一点。但是如果你经历的事儿越多啊，可能越小心翼翼啊
0: 。是的，是
3: 的。那我也提过一个例子，前面广广跟那个一鸣提到的都是一些技术风险，但是实际上我们做项目的过程中有各种有其他风险。一个最突出的一个例子就是我经历过的一个项目，啊，当时我还算贪个利的，然后他算是政治风险吧。就是说，当时我们的一个服务里面，然后有一个用户登录注册，然后使用手机号，然后注册的一个呃一个系统，使用的人还特别多。然后这个系统里面有一个组件，然后实际上是让你选手机号里面的国家，因为全世界国家都有。然后刚好它前面有国家的这些国旗，就是说那个国旗到台湾的时候显示的是有问题的。然后这个事这个事儿，然后被某些用户然后举报了。然后当时公安局也介入了，类似的这种风险的话，除了国内的有这种地图啊，然后还有国企的一些风险，还有你像其他国家一些政策性的一些风险，比如说一些隐私啊啥的这些风险，可能我们挺难 handle 的。但是我我我不知道这种这种例子可能大家有没有什么好的方案。反正我们当时处理的算是比较糟糕，因为完全没有经历过，然后也也没有想到会以这种形式出现
1: 。对这种事儿，一般出来。问题都非常大，嗯、跟安全啊、法律合规相关的，嗯，嗯
2: 对我，我甚至怀疑，因为我们今天后面会聊到一些方法，能不能解决大伟这个问题，我觉得都不一定啊。
3: 还有一个上下文就是说，因为他当时我们的开发，然后实际上没有注意到，是因为直接使用的开源的这个呃库，然后开源的库又是一个外国人制作的，实际上这个问题可能就更明显。了。所以因为因为因为因为你是一个外国人，你也不清楚这些各国的一些什么。政策性的风险，你如果贸然去去使用这些组件的时候，是非常容易出问题的
2: 。好，哦，挺好，我觉得三个人都分别举了一些自己的例子啊，我觉得挺有趣的。呃，一鸣提供了一个很正向的一个例子，然后广广和大卫提供了一些反面的例子。啊，但是我们可能首先要回到就是关于风险管理这个风险这个概念上，就是我们需要澄清一下到底什么样算风险。比如说刚才听广广介绍的。其实它已经酿成了这个问题，是吧？就是最后这个结果已经产生了。而移民这个例子呢，其实说白了就是在知道问题可能会发生之前，做出种种的缜密的安排，一轮又一轮，是吧？一些准备，然后避免这个问题发生，是吧？那大伟那个其实也是类似于广广的，就是因为广广类似广广那个团团队的这种情况，因为经验不足，是吧？呃，贸然使用了一个外国开发者开发的这种第三方的库来提供这种。呃，选项导致了更大的这种问题，而且问题确实也爆发了。所以，在这个地方，我可能就要确认，呃，确认一下、啊、就是我们所说的风险到底是指什么？我这里面有一个非常明确的这个概念哈、啊，就是这个这个定义来自于广广的这篇文章，关于泰格利的风险管理。在这篇文章，其实，在我们的新出版的这个《泰格利的之路》这本小册里面也有啊，关于风险管理。呃、哎，风险这个词是什么呢？它是指，呃，在某一特定环境下，在某一特定时间段内，某种损损失发生的可能性。简单的说，用我们自己的话说，就是它在未来可能会发生的，而且会带来比较坏的结果的，比如说产生一些损失啊，或者产生不良影响的，这个叫风险。那对于，那我们现在就可以说啊，比如广广的刚才举的这个例子和大伟举的这个例子，其实不算风险。因为你在之前是没有办法判断的，是吧？但是在这之前，我可能对，因为经验，因为这个能力不足，我对于可能会发生的问题属于一种无知的状态，导致这种结果发生，那不叫风险，那个就是为纯粹为我们积攒经验用的。那风险其实是更像是一鸣举的这个例子，就是因为我以前遇到过类似的情情况，所以当我再去做决策的时候，我会采取层层保护来确保。把一个服务拆拆分成两个微服务，可能发生的各种问题都做一些预案啊，这个就是针对风险的这种管理我觉得这也是我们这次这个这一期的主题想要讨论的，就是对于还未发生的问题，我们可以做些什么
1: 。不过我那个例子，其实我觉得，或者是大伟这个例子啊，就是如果在当时，我觉得可能确实我们。这个事情发生之前，我我觉得大家可能确实能做的很少，甚至不知道这个事情。但是现在，你看一鸣，我们刚才也说一鸣这个团队可能更谨慎一点。其实也确实是因为我们从各种案例上越来越多的去积累经验。你比如说上线，我们一定会考，现在一定会考虑你上线的性能啊、呃，你的基础设施能不能承载得了？然后你的用户的并发是不是就是你现在这个系统设计是能达到的？可能这些现在是要考虑的，所以。上线也一定会有，那一旦出了问题会怎么办，对吧？但是它不出问题，就看你之前干预了多少了。像一名做的这么，比如说细致是吧？可能每一步都考虑很周密的话，那我觉得概率确实越会很小，所以这种风险可能它的发生概率就比较小了。那如果之前确实没有任何干预的话，像我们那种，所以那我估就就这种概率会特,特别大，所以也是说，呃，像之前如果没有经验的话，一般。就是你应对风险的能力确实本身也会很低，就像你，你根本就不知道有哪些风险。但刚才确实像凯文说的，这个这个可能需要澄清的一个就是，有些事儿如果你确定会发生，那么它其实不是风险，它就是问题，就马上就要解决的。对
2: 对对,对,对,对，比如说你有个人马上要离职了，是吧
1: ？对对对，就确定啊啊，对，确定马上有个离职了，就没有人替代他，那就眼瞅可能就有风险嘛，是吧？对，就这这这对这说错，这不叫风险，这就是个问题，马上就需要解决，就得找人去替换它，是吧？啊
2: ，好，那接下来我们尝试捋一捋啊，就是呃，尝试归一下类，比如说按照这个软件软件的生命周期，在泰克利的这个职责范围内啊，他所接触的这个生命周期内，那我们通常会出现哪些风险呢？就是这个这个这一风险可能在你的这个工作经历里面确实也遇到过哈、啊，或者听说过，我们就尝试来。哪怕是做一个列表吧，或者说给一些简单的一些处理方法啊，你的你的方案都可以啊。比如说，我们在这个接到需求，甚至是在澄清需求的时候，在这个时候可能会存在一些那些风险呢？对吧？在项目刚启动的时候，你可能会遇到需求不清楚啊，是吧？需求膨胀啊，对吧？但是我觉得这这些方面你们可能更有经验。
1: 对，其实像刚才那个大伟说那个，其实就是一个啊，就是这种安全相关的，一般都是在设计阶段就没考虑，是吧？肯定就会有这种问题。嗯，所以你像我记得去年嘛，我们还做过一些专门的项目，就就针对个人安全法相关的这种出来的之后，就专门做了一个项目去解决这种数据数据安全、数据隐私相关的一个问题。所以像这种。就是你需要在设计阶段就要考虑的。如果你不考虑的话，就一定会上线之后可能会有问题。一种是这种安全，还有一种就是比如说你的这个技术方案的设计。因为我现在发现好多，呃，有些就像我刚,刚说初生牛犊不怕虎，我就是刚上来做泰格利的同学，他相对乐观，他就不会考虑这个上线之后大概率会有问题的场景该怎么处理。所以，比如说我我我我有一个新的技术引进来，我觉得大家都用我也用没问题，肯定不会有问题。然后我设计的这个方案呢，我上线我我就觉得它一次上线就能成功，就不会去考虑回滚的方案。比如说刚才一鸣说，那我拆数据库，万一一下拆不成怎么办？是吧？这种就不太会考虑。然后更多还有一些就是，呃，特别是跨系统集成这种风险会更大。但这种这种的不确定性，我觉得比刚才说的那些还大，就是因为这个信息的不对等会带来很多这种你做决策的这个这个。本身的考虑不周到的问题
0: ，呃，我觉得在项目开始的阶段，像刚才凯峰提到啊，这个需求的膨胀，嗯、呃，实际上按照刚才的定义，就是我们咬文嚼字来看的话，实际上项那个需求的膨胀它，它它是一个问题，对吧？但是可能会造成我们做不完，或者说我们会造成我们有 delay 的可能性，那这就是一个风险，嗯、呃，所以这个呃作为 t a l 可能是要分析的，面对这个问题的时候，可能要去分析。那我们到底是呃以现在人员的能力以及我们之前预留的一些 buffer， 是不是可以足够去做完？呃，那如果说这个发生的可能性，呃做不完的可能性很小，那我们呃可能不用采取什么样的措施，呃目前还不用采取什么措施。但是已经出现这个呃底类的可能性很大的时候，那我们就需有必要呃采取一些措施。嗯、呃，这个是可能在需求阶段呃最常见的需求说呃有膨胀了，呃，而且膨胀的很严重，嗯、呃、可能会影响到我们的进度。然后在呃交付的过程中呢，这个最常见的风险，我觉得可能就是，呃第一个就是跟不上进度了，啊，这个我们每个迭代可能都会有有 delay 啊，这是一个最常见的风险。然后第二个呢，可能是呃有一些之前没有预料到的一些呃技术难题，嗯、啊，那也在影响着我们的进度，啊，这个也可能在影响我们在进度无法呃如期的去交付。这个可能是在交付过程中最常见的两种，那么上线上线的时候呢，那实际上面临的最大的一个风险就是有有没有可能失败？<笑>你失败的可能性有多大？或者说这种呃局部的失败啊可能性有多大？这个是上线的时候。那么上线之后呢，呃呃一些你能预料到的一些比较严重的问题，或者呃会影响业务无法呃。呃，主线业务无法进行的这种问题，那你是不是有一个呃缓解的方案，或者说有一个 Plan B， 呃，能够呃先绕过去？嗯，这个是上线之后可能我们要考虑的。嗯、这个呃，可能从我这边经验来看吧，大概在这几个阶段我们要去呃思考的几个方向吧
2: 。嗯，在项目开始的时候有没有遇到过这种？我听说过是是有过的，但我不知道你们有没有遇到过。就比如说，这个项目启动的时候是一波人，然后实现做这个交付，开始做做这个系统实现的时候是可能另外一拨人，就是他这种可能也会带来一些风险，对吧？比如说他们最初对于这个需求的理解可能其实并不一样
0: 。是的，嗯嗯
1: ，这个你你是指的说，比如说承接这个需求，包括设计方案的一波人。是一波，然后呢，然后确定了之后，确定了这个时间线之后，我们又去换了一波人去开发，是吧？是的，这种好像还挺常见的
2: 。对对，因为在你们刚才在介绍这个在软件生命周期里面，可能各个阶段可能会引入的风险，其实我我就一直想去印证这个风险的这个定义啊，这个风险的这个定义其实就是说，呃，有些情况发生了，可能会引起更大的未知数、更多的不确定性，它所带来的这种风险。肯定是不，肯定不是凭空的嘛，对吧？所以，所以从前者来看，好像说它就是它是问题，但是它引起的更多不确定的东西，那个就叫风险。嗯，所以要这么说，其实我们刚才说的几乎都算都算是风险，都算是
1: 。一般一般我们认为的问题啊，就是我们能发现的问题，确实它潜在都会有一些风险，但这个事儿就是有有的时候可能比较难衡量。就像有有的时候我们这个技术解决方案的设计啊，就是大家觉得说。哎，这个时间紧是吧？然后我们是不是换一个稍微简化一点的？这个是非常常见的，就是大家觉得说我做不完了，或者是说这个客户有了更多的要求，需求更多了，我们就妥协一下吧。然后这个时候可能就，哎，大家就也比较欣然就妥协了，是吧？但是这个妥协之后，我们能看到的，就是这个事儿本身确实会发生，是吧？这一定是一个问题。你把它妥协的这个方案本身，你就简化掉了，但是。有可能上线之后，因为你这个妥协不是说不能满足当前的这个业务需求，它会带来非常额外的，就是其他的弊端。然后比如说上线的在某一个场景下，它就有可能，这一旦发生，它是一个非常大的问题。这种还是非常常见。我就我其实最近就遇到过比较多的这样的场景，就是一旦进度压力比较大的情况下，大家可能会倾向于选去寻求这解决方案上的这种，就是比如说我这个稍微节省一点或者是怎么样。但这种做做法非常的不推荐啊、嗯。
3: 比如说，我们经常遇到一些项目上，呃，一开始我们的时间比较充裕，然后就开始按各种比较好的时间然后去做，而到后面发现这个交付的时间越来越压力越来越大的时候，然后就不得不开始妥协了。然后此时风险它可能是一个不断动态变化的一个过程，然后一开始我们就风险可能比较低，到后面，然后我们各种时间也也不搞了，因为可能交付第一嘛，然后这个时候进赶进度就。就变成最高优先级了，然后就逐渐产生了很多开发的风险，然后以及一些运行时的风险。因为你，因为这些风险实际上是互相关联的。那我开发的时候风险可能最终最终它出现的时候是在运行时运行的时候出现的。然后团队的风险，我觉得问题像刚才也提到了同样的一个班的，然后不停的来回换人。然后当时就我们开玩笑说一句话，就说一个人上项目的时候是，呃呃，当下项目的人都是最了解这个项目的人，然后。然后画了一帮然后又又重复这个过程，然后这个这这个时候，然后交付的资料越堆越多，到后面没有一个人没有一个人能说清楚这个系统架构到底是怎么运行的。哎，刚才大伟提到
0: 说这风险会动态变化的啊，这这个我我我觉得还是呃有有必要可以聊一聊啊，因为我记得在 PMP 里有一个概念叫风险登记册，嗯、呃，就是我们在做项目过程中可能会遇到呃各种各样的风险，刚才我们都聊过了。但是这些风险并不是一成不变的，那我们实际上识别出来的时候要给它先登记下来，嗯、呃，可能在当前看起来是一个呃可能性风险度不是那么高的一个风险，那随着时间的推移，它可能会变得呃发生的可能性会越来越大，啊、呃，并且这个产生的危害也会越来越大，那我们在必要的时刻再去采取一些措施，呃、所以这个呃，我觉得这点还是呃需要需要跟大家聊一聊啊，这个呃实际上风险它是在一个动态变化的。<笑>要一个发展的眼光去看
1: 看。我觉得特别是咱们这种软件开发这种模式啊，就是，哎，刚才一鸣其实也提到一个，比如说在软件开发过程中，我们发现了一些技术难点，是吧？嗯嗯。就或者是说，比如说突然这个，就就其实有可能有很多很多场景，比如说有一些关键的角色，这个突然是，比如说假设生病啊，或者是离开团队一段时间，是吧？嗯，请个假、嗯。这种如果是突然发生 的， 确实是很难应对的。就是你会突然让让很多本来没有问题的这 个， 不是风险的这这些问题会会变大。比如说刚才说的进度 啊， 本来其实还挺好 的， 但是你突然发现了一个非常棘手的问 题， 就花了很长时间去解 决， 这个马上就变成了这个进度可能就不可控 了， 是 吧？ 因为一个人突然离开这个团 队， 这个信息上下文就基本上大家 就， 比如说缺 失， 是 吧？ 那导致你，你很多人要花时间去学，是吧？嗯，这个，这个风险马上也就变大，嗯
2: ，嗯。那如果说，那如果说这个风险是动态的，那有没有可能开始我们认为是风险，结果到后来什么也没发生，也有可能啊
3: ？就可能我们花了很多时间去就是应对这些风险，但最后发现它没有发生。它有可能是因为我们应对的非常全面，然后导致它没有发生；也有可能就是说它本来就不会发生。
1: 你就像我记得之前啊，就是有的时候，比如说我们频繁上线都会有问题，就咱一定会做很多事儿，比如说我们第二天上线排一堆人值班是吧？然后或者是这个盯着监控啊，或者怎么样，对吧？但是其实可能我们之前也做了很多像一鸣这样的功课是吧？那你其实铺了很多人上去之后，会发现第二天还是挺平稳的。这种场景后面其实也会比较多，就是当然做了很多准备，但是。当然，这个结果也是最好的，就什么也没发生啊、嗯。对，所以这种我我其实是觉得是团队的经验和成熟度，甚至包括我觉得可能关关键是泰格利的这个角色哈，他可能更关键，他是不是能够提前识别到？就其实很多信号非常小，就是我们在做那个决策的时候啊，就像我刚才说，我稍微妥协一点技术方案是不是可以，是吧？或者是说我这个是不是稍微多做一点？比如像刚才咱们聊那个新的技术框架的引入，比如说像刚才那个大伟说那个。第三方的这种开源组件是吧？如果我们不熟悉，然后我们是不是多做一些研究是吧？只要多做一点点，很有可能这个风险就能降低不少
2: 。哎，咱们聊了那么多这个，在这个软件生命周期里面可能遇到的各种风险啊，所以我们有没有一些这个固定的一些办法或者是策略来应对这些风险呢？还是说每次我们都是依在依据自己的经验，说我该怎么去应对它可能会发生的问题啊？因为毕竟你们的这个经验是比较丰富的哈，所以当某些迹象出现的时候，我就知道它可能会发生什么，然后我就做一些方案和准备，哎，来解决这个问题，还是说就是，呃，也大致预判一下，就像我刚才说的，这个随着这个对这个风险这种理解，它本身是个动态的，所以最后的结果可能也不会那么糟，就任其发生了，对吧？我们有没有一套比较？相对来说比较稳定的一套小的框架来解决可能存在的风险和，或者说，呃，如何去应对这个风险呢？哎，这个正好在广广的这个文章里面其实也有提到哈，广广，你要不简单介绍一下
1: ？我觉得可以简单介绍一下，就是这个咱们刚开始也也也聊过这个风险这个大概的定义是吧？刚才凯峰也说了，其实我觉得就两个点嘛，一个是说它的不确定性。它有可能会发生，是吧？再有一个就是它确实有一些不良的影响，一旦发生了之后，它这个后果其实是我们不愿意接受的。所以我觉得从这两个点，一个是说我们得想办法去降低这个风险发生的概率，要么不发生，是吧？其实也不会有问题。那么还有一些可能就是说我们觉得其实我们也很难去去去想什么好的办法让它不发生。那么是不是可以让它发生之后产生的影响尽量小？所以所以从这几个维度，我觉得可以可以看。第一种就是说，我们先尽量的避开这个风险，比如说，就是降低它概率。当我们觉得这个风险，比如说已经我们觉得啊上线之后，这个如果一旦有问题，当然我刚刚说上线可能是其他场景、啊，它它的这个后果我们是不能接受的。比如说刚才我举例子是上线，假设这个场景、啊，我们上线之前时间很紧，我们做了很多测试，但这个测试。总是觉得没有测完，很多关键场景就是没有充分验证。那我们要不要上线呢？上线之后有可能确实有很大的风险，就是，呃，其实你是没办法接受，你是不可预期的。但这个这种场景下面，其实我们是建议不上线。的。你不如就把这个事情事情测得更加完善一点，你觉得有,有信心了再上是吧？这时候其实我觉得，其实这降低这个概率发生，就是你做了更充分的事情。对，嗯。
0: 呃、嗯，像避开的话，呃，一般就是一些风险非常大，然后我们想去呃呃减少它发生的概率，或者去处理这个难度也很大。那、呃、这种事情说白了就是，呃，风险很高，嗯、呃，但是收益又不是很大的一种情况，我们就尽量去避开。嗯、呃，打个比方，比如说我们做呃做数据迁移，嗯，从旧系统向呃新系统去迁移，那有些数据可能业务价值并不是那么高，但是数据量又相当的大。对吧？那这种情况下，它可能会造成我们在规定的时间内迁移不完。但是这数据进来呢，有业务价值又不是很高。那这种情况下，实际上我们可以选择这种避开的方式。那我们这些数据我们就不迁了，对吧、啊？我们不做这种有风险、呃，收益又很低的事情
1: 。嗯嗯，我觉得这种确实避开就是就风险很大啊。但是嗯，我们就真的要上的话，就可能没法接受，是吧？对对对，嗯、其实就可以不做这个事情，暂缓一下。嗯。第二个，还有一些就是那种，呃，就这风险你很难控制它不发生。就比如说我们经常说上线会出问题吗？谁也不知道，对吧？第二天有可能上线就一定会出问题，所以这种场景下面我们只能是说，这个风险你只能想办法去接受它。但是你要想，可能一旦发生了之后，我们怎么去解决这些问题？比如说刚才说上线真的会有大面积的问题，但是比如说我们是不是可以多安排一些人去值班，是看监控，甚至说。我们提前去做一些预案，比如说你的基础设施崩了，或者是你的这个性能不好了，你是不是有一些回滚的方案？这些可是其实是我们可以提前去准备的，是吧？对，多投入一些资源去想一些方案去减减轻这个影响，所以这个概率可能不会降，但是这个影响范围我们是可以想办法把它缩到最低的。这个不知道一鸣和大伟有有类似的例子吗？
0: 啊，这个刚才像官网提到的，第二天一般上线第二天都会有呃值班的同学，值班的那个项目组的同同事在，嗯，应对一些紧急的情况。对，另外一般在上线之前呢，我们对可能发生的问题，包括影响比较大的这种，实际上是心里会有一个呃有一个判断的，嗯、啊，那对于一些可能发生的问题，可能我们已经有了一些预案了。那一旦发生，我们就是可以选择做一些事情，呃，比如说，呃，像之前说的那个微服务的拆分，那一旦呃有的 API 没有呃迁移全，呃漏了几个，或者说有的 API 有问题，那我们可以通过呃一些方式能够很快的切回到老的这一套 API 上去。嗯
1: ,嗯对，我觉得这种也算，反正预案的都应该都应该算，反正我觉得这种有一些预案的都可以，比如像基础设施未来可能会宕机是吧？或者是。就是很多项目上会为了未来基础设施可能会膨胀，他预预先申请一堆放了，对，然后以备不时之需，万一多了是吧？他会怎么样啊？这种，嗯嗯，对
2: ，这种处理风险的办法，我们叫接纳风险啊。其实，呃，他他特别强调一个，我在这个风险还没发生之前，就没有变成问题之前，预先准备一些资源，不管是人呢、啊，是吧？刚才一鸣提到的是会有这个。呃，专门有人二十四乘七是吧？就是准备这个事情一旦发生，然后扑上去去解决这个问题，这也是资源嘛。或者是有一些其他的，比如说刚才光总提到的，就是有这种运算计算资源，你提前准备在那儿，万一这个需求膨胀了是吧？或者是需要伸缩了，我准备这个资源在那个地方来来扛住这个呃访问呢，或者是什么
1: 。我我觉得还有第三种，就是让这个可能性也减小。然后影响也减小，这种我感觉一般是发生在那些，呃，我们对当前这件事情的掌控力度不是特别强的时候。比如说我们引入一个新的技术框架，那项目上没有人熟悉，那你说它行还是不行呢、啊？就是我觉得上线之后会不会有风险，这未知性就比较多，所以它可能风险就就非常大。然后这种情况下，可能我们要就要采取一些干预的手段，比如说我们做更多的 POC， 就就是那个。提前的一些验证，我们各种场景下都验证一下，是吧？然后甚至还有一些，比如说我们现在咱们公司经常会推荐的一些，我们在进交付之前做类似 inception 这样的一个把需求细化的这么一个 workshop 一样的方式，其实也是类似这样的一种方式。嗯，对。还有刚才，比如说我们说进度紧张的时候加人或者加班，其实这些也是在通过这种方式去干预的。嗯。
0: 说到这儿，我突然想到刚才我们提到那个，一旦有性能问题，我们可以临时很快的加资源，对吧？那这属于这个我们接纳风险，去出现问题的时候去解决。那如果是从缓和风险这个角度看呢，那我们可以在上线之前就把这个呃机器的这个给呃规格给它提升起来，对吧？那这样发生的问题就会小一点。对对对,对，这时候我们可以提前做一些事情。嗯
2: 、我我来举。我来举个例 子， 给你们看是不是 啊？ 比如 说， 这个团队现在正处于这个交付非常关键的时 期， 有一个核心人员离职了。然后我为了缓和或者减少这种风险发生的严重程 度， 以及减少风险发生的可能 性， 一方面劝他尽量延期离 职， 是 吧？ 然后 呢， 还得还呃赶紧调调调人过来去准备接手他的工作。是不是两手准备？是不是也也比较符合这个，呃、嗯，缓和这种风险的这种方法呢
1: ？我觉得，如果如果是说这个人确定离职了、啊，可能就还是咱们刚才说的，那就不叫风险，是个问题。但是，对我们经常会做的是什么呢？就是像咱们团队也都讲梯队建设，是吧？就是每个人都有 backup， 就这种，我觉得是在缓和你刚刚说这种风险。对，就其实我们提前做了一些，我也不知道谁会离职，对吧？但是每个人都会有一个。backup
0: 在呢。对，我觉得可能从离职这个角度，像缓和风险，我们能做的就是平时多关心一些这个员工以及他个人发展的一些诉求吧，嗯、呃，他个人的一些状态。那像接纳风险这个角度，就看、呃，就像刚才说的这个梯队建设，对吧？一旦发生了影响，哎，没那么大，嗯、呃，是有人能马上顶上来的，啊、呃，这个这个这这个降低风险产生的、嗯。对
1: ，我觉得咱们这种软件开发的这种。它有点偏知识性的这种，所以这个人的关键角色的这种离开或者是变动，其实还是影响比较大的。然后，然后刚才咱们说了三种嘛，是吧？一个是从降低降低概率，一个是降低影响，还有一种是又能降低概率又能降低影响。当然还有一些，我觉得这这三种基本上是我们如果想去干预或者想去做一些措施，差不多就够了。当然还有一些就是。风险确实影响也没有那么大，但我们也可以接受。就这种可能就要考虑性价比了。就我们提前做一些什么事情是不是有价值？如果没有价值，可能这事儿就就算了。就我们比如说忽视这个事情。当然，我们刚才说，比如说关键角色他非常重要，他离职了可能会产生很大影响。但那当然不是所有的项目人都是这样的，是吧？所以其他的那些同事，这种非关键岗位的同学，我觉得这种离职或者是调换岗位，它其实可能是一个。呃、嗯，比较常发生的事情。那像这种事情，我觉得就发生就好了。但所以我们需要当发生的时候，可能要采取一些措施去解决它。这种，比如说像这样的风险，其实我们是可以忽视，的，到我们发生的时候再去应对，其实也来得及啊。那
3: 我觉得不知道有一种情况就是属不属于这种忽视。那、啊、比如说我们在软件开发中经常会。过度设计，一开始去考虑到哎、啊，这个性能可能不行了，但是际他也不清楚到底怎么怎么怎么,怎么种程度就不行了，然后就上去做一番优化，然后但是像这个实际上是有成本的，然后那我们也有可能有一种就是选择先不管它，然后等到等到它不行的时候再考虑加机器或者说是提升架构，然后去去解决它的它的一些性能问题。他不清楚这里面算不算忽视？
1: 可能，我觉得这个这个可能不太算。嗯嗯<咳>，我觉得这种一般正确的做法，可能你得先去做一些，就是你需求分析阶段，你得大概知道嘛，就是你的并发呀，你的性能要求是什么。所以咱们可能常常规的做法，咱得做性能压力测试之类的你行不行？我们先要有数才能上线。就如果如果是刚才这种场景，我我倒觉得可能如果。真的，大家觉得上线可能性的有问题，那可能要选第一种，就是先不要上线，能测好了再说，是吧？嗯，因为这个影响会会比较大，所以我们经常在线上遇到的问题比较大的，要么就是基础设施宕机，是吧？整个环境不可用，要么就是比较严重的性能问题，就卡在那儿，基本上就动不了，你基本跟没法用是一样的嘛。就这种问题都很影响很大，所以它不属于影响范围比较小的事情
2: 其实我理解这个忽视风险就是第四种处理风险的方 式， 是指我的理解 啊， 可能是你知道可能有这个风 险， 但是你要去解决 它， 目前付出的成本太 高， 嗯 啊， 所以说等它风险发生的时候再说。至于到时候会用什么方案去解 决， 我现在也不知 道， 所以我现在能做的就是先假装它不会发 生， 发生了再说。但是我很清楚，现在如果为了准备它发生，要付出的成本会很高
1: 。另外一个就是它本身影响，你应该可以接
2: 受。啊、对，也,也有一种就是可以接受，就是风险是有，但是没那么大。就是你你说的没那么大，就是说一发生的可能性比较小，二即使发生的影响面也比较小。对，因
0: 为刚才大伟说到这个，呃，任何设计都是有成本的嘛。那像接纳风险或者缓和风险，我们所做出的任何的一些行动，实际上都是有成本的，嗯。那像呃刚才提到，我们分析它风险发生的可能性又很低，这个呃这这个造成的影响又很小，那我们这种情况下确实就可以选择去忽视了。嗯，这个如果说不加区别的全都去缓和、去接纳、去想方案，那那实际上我们做项目都是有各种各样资源。呃，和时间的限制呢，那也是不可能达到
2: 的。是的，我我觉得一民讲这段特别好，就是这也是为什么，呃，在最后这部分就是请广广来分享，就是如何去降低风险发生的概率，以及降低风险发生的影响可以采取的几种方法。呃，因为在日常，呃，特别是随着自己的经验越来越丰富，当你意识到某种风险可能会发生的时候，你大部分情况下想的都是去补救。对吧？但是其实不一定，就像刚才一鸣讲的啊，就是我们的时间是有限的，成本也是有限的，是吧？我们有多少个人，以及要多长时间要完成一些这个实现也好，或者上线也好，你是有约束条件的。那就这个时候，你是愿意去采取哪一种方法来对这个风险进行干预呢？还是说你就是不管他，到时候再说呢？我觉得这个是需要经过一个比较理性的思考。啊，这些我觉得这才是一个比较成熟的一个泰格利的应该做的选择，而不是说所有问题出现了我都要去纠正它，啊，这个才有可能会变成另外一个这个功能或者需求或者实现上这种蔓延，对吧？最后自己又失控了。啊
1: 、对对对、嗯。我觉得这点特别好，就是因为我觉得好多，我觉得特别是从开发的视角啊，就大家会直直面问题，直接给方案，这个是非常常见的，就是。一旦来了一个问题，我们脑子里已经就是开始想百分之七八十的方案，就在脑子里已经有了。剩下的直接跟大家聊的就是我们怎么把它做。所以有的时候可能要回过来看一下这个事儿值不值得做，是吧？是不是还有别的方向？我觉得这个可能还是要多想一想，因为有些有些事情可能呃不单纯非要用技术的方式，有可能别的方式也可以解决掉啊
3: 。刚看广广这个图的时候，然后他是从解决风险的一些。呃， 策略 嘛， 避 开， 然后去接纳 它， 去去降低 它， 然后或者说是直接忽视的不同的方案。我我刚才一直在 想， 就是说风险可能它是有优先级以及有影响的这个力度 的， 那会不会比如说像我们去写测试一 样， 有个测试金字 塔， 呃， 可能绝大部分风险都是一些影响面特别 小， 但是特量特别大 的， 然后到中间的时 候， 然后是一些。影响比较中度，但是比较少。到最顶部就是那些重量级，可能一旦出现就是影响特别大，但是它的概率又特别低。呃，如果要从这个角度去解决的话，我我觉得也是有不同的策略。比如说，针对一些那个出现频率非常高，但是影响面非常低的一些风险，比如说，呃，技术上技术上的风险，我们经常会遵循一些最佳实践，比如说我们。呃，搭建一些呃流水线，然后去去扫一些安全问题啊，然后一些 license 的一些一些问题啊，这些都都可以通过自动化的方式，然后去降低的，以及统一团队的一些编码风格啊，遵循一些安全的一些策略、啊，然后去解决这类型的一些风险。那像到中中层的一些风险、动态的一些风险，我我现在唯一能想到就是说，可能团队里面有更更加有经验的一些人，他们可以动态去解决这些。不确定的一些风险，到最顶部的一些，比如说一些安全风险啊，一些政策方面的风险啊，这方面实际上，呃，绝大部分团队我觉得可能是没有没有这方面的一些经验，但它出现的时候绝对会是以非常恐怖的这个方式出现的。然后针对这些方式有没有更好的？我觉得可能按之前的一些经验的话，就是说尽可能的然后去根据。呃，外部的一些更加专业的一些，比如说，呃，一个公，呃，公司里面也有一些一些更加资深的一些，呃，在在在这些领域有研究的人，然后帮助团队，然后去赋赋能之类的。嗯
2: 、呃，好，呃，今天咱们就先到这儿啊，这也是《程序员先生》第一季的最后一期，基本上是了啊。感谢一直关注《程序员先生》的这个朋友哈，就是对我们的呃内容感兴趣，以及给我们一些正面的一些反馈的。啊。就是在我们的社交媒体渠道上，比如说我们自己的网站上啊，是吧？或者个人的网站以及 Twitter 上啊，都会都会有受到一些呃听众对于我们节目内容的一些兴趣和关注、呃、非常感感谢。所以也请大家持续关注陈远先生，因为我们在呃过一段时间之后做一些修整，可能会呃开始我们的第二季啊、呃，在那里我们可能会讨论一些。呃，不是泰格利特的话题了，可能是讨论到一些，呃，职业发展呢，是吧？讨论到一些具体的一些技术，能在播客里面聊的这种技术方案呢，如何解决问题啊？好吧，到时候我们在那个地方再继续相见吧。程序员新生的听众朋友，我在这里做个小广告。大家可能会注意到，《成全新生》这款播客自开播以来，讲了不少关于 Tech Lead 如何成长的话题。我们几个主播除了能讲，还能写，所以围绕这些话题，我们写了一系列文章，还合成了一本电子书，包括简易的印刷版。这本书完全免费。这本书的内容包括但不限于：如何成为 Tech l e a d t e c Lead 如何变得有影响力 ，Tech Lead 还需要写代码吗？泰格丽的如何成长我们的能力？欢迎关注 s o u g h w o r k s 洞见的网站、公众号，包括本期播客的 Show Notes， 你都会很容易找到这本免费电子书的下载链接，以及如何索取纸板书的方式。谢谢，请持续关注《程序员新生》这个节目。